0: Nu du, jag tror om jag inte helt missminner mig, det kan vara fel mm. men det kan vara Lucia nu. Ja, <laughs> någon gång är det Lucia. Ja. Um, och ja, det, nu, ska jag, nu ska jag läsa min Smi. Mm. Jag har ju som inte, du hade inte döpt det till en riktig titel. Mm. Min, jag har ju bara kört min arbetstitel hela tiden ja. som är Smi 2.0. Okej. Så att, eh, den får heta det då: Smi 2.0. Mm. Det är ju ingen uppföljare direkt. Om man tänker så här: då, Du vet när någon har gjort en riktigt bra film. Ja. Eller om man säger så här: då, En remake. <laughs> ja, ungefär. Det här är en reboot av Smee. <laughs> okay. ja. Smee the Reboot heter den här. <laughs> oj, oj, oj. Det är lite underligt. Att jag berättar den här historien. Men jag har bestämt mig nu. Jag vill att ni ska få veta. Historien jag tänker berätta. Utspelar sig för cirka fem år sedan. Jag var vid tillfället blotta 17 år. Så ni må förlåta mig och mitt handlande i den kommande historien. Om det inte faller er till smaken. Mm. Jag hade under min uppväxt ut med julfirande hos diverse släktingar. Någonting jag då och då dragit mig ut ur av den enkla anledningen att jag inte kommer överens med vissa personer i släkten. Speciellt inte farbror Gunnar. <laughs> Gunnar? Är det här i Sverige nu? Ja. Oj. Som alltid haft en halvpervers blick på mig ända sedan jag var en liten flicka. Jaha, det var flicka. det tänkte vara en pojk. Den här kvällen då detta utspelade sig satt jag i vad vissa skulle kalla sorgebordet. Ni vet det där bordet där man släpper av alla skräpsläktingar vid bröllop och begravningar. De som inte riktigt passar in med resten av släkten, alltså det borde jag uppenbarligen borde sitta vid. <här> typ så här att när man sitter och lägger bordsplaceringar. Nej, nu har vi placerat in ja. alla som vi vill ha. Exakt. <laughs> så alltså resten. Skräpbordet. Hur som helst så satt jag där och de andra utstötta kusinerna och tremeningarna och försökte avnjuta julmaten som bestod av det vanliga. Ni vet, köttbullar, prinskorv, Jansson och allt det där. Niklas, den fetare av mina kusiner, <laughs> måste ha tryckt i halva skålen prinskorv. Jag fnissade lite och Anna alltså farbror Gunnars skälöktadopper <laughs> Frågade vad som var så roligt. Jag viskade henne hennes att Jag visste inte vad som var mer stereotypiskt. Att feta Niklas trycker i sig all kor för att han är glad i maten. Eller att han väljer korv för att han är homosexuell. Anna släppte ifrån sig ett chockartat skratt som lät ungefär som en åsna. Efter maten så började alla minna. Ni vet på sådana sätt som man ler och är trevlig fast man egentligen avskyr varandra. Mingel, mingel. Under ett helt år hade mina föräldrar klagat och spitt galla över moster Beatrice som nu stod och skålade och skrattade med henne samtidigt som de klappade hennes hund Boodles. <laughs> ja, jag hade med Boodles i mitt <laughs> första utkast också. <laughs> och de pratade om gamla minnen, glada minnen som de försöker gräva upp för att kunna dölja alla de hemska minnen som de har av varandra. Någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men den personen föreslog att vi så kallade utstötta kusiner skulle smita ut det till den gamla pastorexpeditionen som låg på andra sidan skogsdungen. Jag kanske måste förklara det här så att ni hänger med. Julfesten jag var på, alltså släktmiddagen, var hemma hos min moster Gunnas nya man Greger. Passande namn kan jag tycka, Greger och Gunna. Ni Greger jobbade som pastor i byn och var en ensam själ. Han hade faktiskt varit gift förut, men hans fru och barn försvann en natt. Väldigt mystiskt och Greger var faktiskt misstänkt för att ha mördat dem. Det visade sig senare att hans fru faktiskt träffat en norrman vid namn Truls. Som Nej oh, gud, det heter <laughs> Nej, <jag tar> det. <laughs> Truls. Som jobbade som sälklubbare och de hade flyttat till Stavanger. Så Greger var rätt ensam i sitt hem som alltså på den tiden var pastorexpeditionen. Det stora huset med alla rum ekade tomt och blev för mycket för honom. Och för att slippa alla minnen så valde han att bygga ett nytt hus, ett mindre hus. Och den gamla pastorexpeditionen föll i glömska. Ja, det kanske inte föll i glömska för omvärlden men för Greger var huset ett minneblott. Det övergivna huset stod cirka 150 meter från Gregers nya hus, alltså det hus vi nu befann oss i, och allt som skilde de två byggnaderna åt var en liten men väldigt tät skogsdunge. Utan att någon som helst märkte så smet vi en och en ut ur huset. När alla var ute skyndade vi oss mot mörkret som gömde sig bland träden. Jag måste erkänna att en pirrande känsla trädde fram när jag sprang mellan träden i den lilla täta skogen med endast månens svaga ljus som lyste upp min väg. Det kändes som en lång stund men det tog faktiskt bara några minuter att ta sig igenom skogen. När jag nådde skogsmynningen upptäckte jag att jag var sist ute i skogen och de andra stod och stirrade upp mot det domedagsliknande huset. Det var ett betydligt större hus än vad jag väntat mig. Som ett vitt övergivet palats insvept i täcke av orörd snö. Det var en magisk känsla. Det är det enda sättet jag kan beskriva det på. Är ni redo? Utbröd mitt kusin Konrad. Ett enfaldigt. Ja! Fyllde vår omgivning. Det känns som att det här utsprädes i Holmsund. <laughs> det gör det. <laughs> Vi mötte huset i en klunga av utstötta släktingar. Och dörren öppnades utan problem. Jag var lite orolig att stället skulle vara jämbombat. Hade jag övergett ett hus hade jag fan sett till att det spikades igen eller åtminstone varit låst. Men pastors expeditionen verkade ha blivit övergiven i all hast. Jag funderade lite på varför man bara lämnat ett hus på det här sättet när Anna viskade.
1: Tydligen ska han ha flyttat efter bara här steg i huset. Vad säger du?
0: Hennes skonska äcklade mig. <laughs> Men vad hon sa väckte min nyfikenhet Vad menar du?
1: Svarade jag och Anna fortsatte Det sägs ju att han lämnade huset Efter att han kände sig så ensam När hans fru stack iväg Med den där norrmannen du vet Han trulls Hon tog barnen och stack Och Greger satt ensam kvar här i huset Och kände sig övergiven Ja, sa jag Och kunde se hur Anna började flina lite det du har fått höra är bara en del av den riktiga historien.
0: V vad menar du? Avbröt jag Anna.
1: Och hon fortsatte. Jag hörde irritation i hennes röst. Så valde Rega att bygga upp ett nytt hus han kunde flytta till. Efter hans fru lämnat honom. För den där normannen. Du vet, truls. Ja, jag nickade instämmande. Men vad vi alla har fått höra. Är att han lämnade huset på grund av ensamheten. Men... Jag skulle nu påstå att det var tvärtom.
0: Och då tvärtom? Jag fattar inte. Jag hann inte avsluta meningen innan han fortsatte.
1: Han började höra fotsteg i huset.
0: Jag fattade ingenting vid den här tidpunkten.
1: Varje natt så hörde han hur någon släpade sina fötter på, på, på våningen ovanför. Fotstegen tog sig ner för trappan och han kunde höra hur det bara närma sig hans dörr. Va, men vad hände sen? Jag märkte att jag var på hel spänn. Varje natt slutade på samma sätt. Fortstegen stannade just utanför dörren. Men nattena flydde så öppnades den. Lägg av!
0: Utbrast jag. Men snägg! Så högt så att alla andra i gruppen vände sig om och tittade och på mig. Jag vände mig mot Anna och hon blinkade med ena ögat åt mig. Winky wink. Och där är slutet på del ett. Ja, det är det bra? Ja. Classic Ghost House. Jo, jo. Eh, vi avslutar väl den? Mm. Med en skål, och imorgon så är Aj. sista smidelen. Ja, det är bra, Cliffhanger. Skål, Marcus. Bra Markus Marcus. Marcus. Go